Comece agora o nosso Mailcast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Mailcast, o podcast do nosso meio, que tem como um propósito ser ponte e elo entre você e a informação. No mês de maio tivemos aí o dia 8 de maio, que foi o dia do profissional de marketing. E nós vamos ter aí ao longo do mês, vamos conversar com esses profissionais. E no episódio 49 do podcast do nosso meio, nós recebemos ela, Fernanda Rocha, que ela é fundadora do Líder de Marketing, e a Mariana Matos, que é gerente de Marketing, Comunicação e Growth da Unimed Fortaleza. E elas vão contar hoje no episódio um pouquinho das suas vivências, da sua formação e da sua experiência no mercado. Meninas, eu agradeço demais a presença de vocês aqui hoje por terem aceitado o convite do nosso Mailcast. E agora eu vou dar um espacinho para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho desse início da trajetória de vocês. Fernanda. Vamos nós. Obrigada. <risos> Viu, Gabi? Obrigada ao pessoal do nosso meio pelo convite. Conhecendo aqui, Mari, pessoalmente, a gente estava comentando, Obrigada. né? Que a gente já fez muita coisa junto, mas pessoalmente agora juntas aqui no podcast. Agradecer a todo mundo. Bem, contar um pouquinho de mim, né? É tão difícil a gente falar da gente, é. mas falar um pouquinho. Eu tô há 21 anos no mercado, é porque eu comecei criança, gente. Tô há 21 anos no mercado e, assim, basicamente, várias experiências, mas a principal delas foi como líder de marketing. Atualmente já tinha esse projeto, um projeto chamado Líder de Marketing, que estava no forno e agora eu estou lançando realmente para ajudar, para poder debater os principais desafios do líder de marketing no dia a dia, levar conhecimento, tentar diminuir um pouquinho o ponto de, muitas vezes, de angústia que é o profissional que muitas vezes tem que aprender ali no dia a dia, mas não teve assim, uma cadeira de liderança e marketing na faculdade, digamos assim. E mesmo quando existe essa disciplina, a gente sabe que o dia a dia é o que faz a diferença, né? Acontecem algumas coisas, algumas nuances ali no dia a dia que, que faz essa diferença. Então a minha vivência foi essa. A maior parte das empresas que eu passei, passei pela Fortes Tecnologia, pela Soma Pay, pelo Odonto System, Trílogo, foi na liderança de marketing, marketing ou um conceito que se chama de revenue, que é um conceito muito focado das empresas de tecnologia, que junta marketing, venda, sucesso do cliente, revops, growth. E aí nesse guarda-chuva, a gente começou no, no... Na verdade, o Vale do Silício batizou isso de revenue e a gente também trouxe, trouxe para o Brasil. E eu já passei por três cadeiras de revenue nessa minha jornada. Mas a minha raiz é marketing, né? Me formei em publicidade, meu mestrado foi em marketing, me especializei em finanças e liderança, porque marketing sempre foi ali, é o que eu chamo da minha cachaça, né? Então é mais ou menos um pouco da, da minha jornada nesse dia, e aí para comemorar esse dia tão especial desse profissional que eu admiro tanto, porque é um profissional muito batalhador e um profissional talvez dos que tenha vivido a maior revolução, né? Com essa revolução de internet, todo esse Verdade. burburinho agora, essa mudança digital, inteligência artificial, se tem alguém que foi impactado foi o um profissional de marketing, né Mari? Com certeza. Enquanto isso, Mari, 10 anos de Unimed Fortaleza, eu queria fazer contasse um pouquinho, é se apresentasse aí para os nossos ouvintes. Bom dia, bom dia, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, podendo contribuir. E exatamente, conhecer a Fernanda, né? A gente chegou e falei, Fernanda, hoje vou te conhecer pessoalmente, né? É um prazer, viu, Fernanda? Prazer, né? Bom, estava falando aí sobre 
Vou falar de trás para frente, tá? Ela estava falando sobre a questão do impacto, né? No marketing e homenagear esse profissional que ele é tão é diverso, né? No sentido de eu gosto de falar que o marketing ele é a conexão. Ele é uma área conectora porque a gente faz a conexão com todas as áreas da organização porque a gente precisa entender o negócio como um todo. A gente precisa conhecer profundamente o produto, as jornadas de vendas, processos de vendas, processos de atendimento ao cliente, experiência do cliente, né? Eu acabei de descobrir que eu também sou revenue, né? É porque acaba Isso. que a gente realmente é, é, faz assim, uma, inter, uma interlocução muito forte com todas essas áreas e também com o externo, né? A gente é o conector interno e a gente também faz conexões com parceiros, conecta o cliente com a empresa, fornecedores. Então, eu gosto de dizer que o profissional de marketing, ele realmente ele precisa ser uma pessoa muito dinâmica porque a gente muito esse conector internamente e externamente na organização, né? Então, parabéns aí pelo profissional de marketing. E, de fato, a gente tem sido bastante... É, impactado pelas mudanças tecnológicas que vem acontecendo. Com certeza. É, desde né, quando eu entrei na Unimed, o digital, né, esse mundo do marketing digital, ele estava começando, né? Tava assim, crescente ainda. Eu lembro que quando a gente decidiu é, iniciar nossa, nossa jornada nas, nas redes sociais, e hoje tá aí, né? É, se você não tá lá, a sua marca não, você existe. não existe. Exatamente. E, enfim, eu sou carioca, né? Eu moro em Fortaleza há 11 anos, tô na Unimed há 10 anos. Todo mundo fala, ah, então você não veio pra cá por conta da Unimed? Não, me mudei pra cá por conta do meu marido, que é cearense, meus filhos também são, já me sinto uma cearoca, mas comecei no, em veículos de comunicação, né, trabalhei na Band, trabalhei na Globo, comecei na Globo, na Globosat, na parte de pay TV deles, e sempre na área de marketing, com muita conexão com a área comercial, então comercial e marketing, passei pela indústria farmacêutica, trabalhei com trade marketing, PDV, Rota, que realmente é uma escola também, conheci lá na ponta, né, a o cliente e o vendedor que tá lá em contato com o cliente, o pós-venda e depois eu tive algumas experiências empreendendo já tive empresas e quando eu me mudei para Fortaleza empresas no plural, porque já foram mais de uma, de uma experiência <risos> em ramos diferentes. E aí, quando eu me mudei para Fortaleza, eu voltei pro mercado empresarial, abandonei, né, tive que é, vender a minha, minha sociedade na empresa, e aí voltei pro mercado empresarial, tô aqui na Unimed há 10 anos, de, de lá para cá, muita coisa foi acontecendo, né, eu, eu entrei como área na área mais focada em, em comunicação de marca, né, publicidade e propaganda ali, e aí fui incorporando comunicação institucional, inteligência de mercado, Hoje também sou responsável, já implantei lá uma área de Inside Sales, né? Que é a área de vendas digital, com foco muito em Growth. E, enfim, é isso. Coisa boa. É sobre <risos> isso que nós vamos falar hoje. Vamos Ótimo. explorar um pouquinho dessas trajetórias. O que eu achei legal de vocês, estudando um pouquinho sobre vocês, é que as duas têm formação em comunicação social, né? Nessa parte. Já iniciaram na comunicação, né? Que muitas isso. vezes, nem sempre o profissional de marketing, ele é de fato formado em comunicação ou formado em marketing, mas ele vai... Mas vocês já tinham esse, esse amor pela comunicação. Eu queria saber de cada uma como é que veio, porque nem sempre a gente identifica que a gente, uhum. de fato, tem esse dom da comunicação. Eu queria saber como é que vocês identificaram e escolheram essa graduação, essa formulação na comunicação social. Bacana, é, Gabi, tua pergunta, porque foi interessante. É, na verdade, assim, na, é, é, ainda no, no colégio me interessava, acho que como a maioria das pessoas que começaram pela parte de publicidade, a gente se interessava é. muito pelas propagandas, né? De uma maneira geral, a gente olhava propaganda. E quando eu entrei na faculdade, comecei na UFC aqui em Fortaleza, é interessante porque você tinha que escolher mais ou menos uma das três vertentes. Ou você escolhia criação, ou você escolhia atendimento, ou você escolhia mídia. Uma das três, e eram dentro de foco agência. Foco total em agência. E foco total né? em agência. É a publicidade. Publicidade. 
Foque em agência. E assim, eu aí de cara foi passando, né? A gente passa pelas cadeiras de atendimento, pelas cadeiras de criação, de mídia, e meio que não, assim, gostava, era algo que me interessava, mas não era ainda aquele uhum. match perfeito. E foi justamente numa cadeira optativa de marketing, com a professora Cláudia Burramora, muito conhecida aqui em Fortaleza. Quando eu tive o, o contato com marketing, aquela coisa do mundo abriu. Ah. Aí eu digo assim, gente, é isso. É isso. Ah. E aí corri assim, e a minha monografia vai ser sobre isso. Eu não entendo que eu já emendei no mestrado sobre isso e, e fui. Mas o contato com marketing, ele foi algo assim muito... Foi, foi amor à primeira vista, foi justamente nessa cadeira optativa da faculdade. É, no entanto, que eu também não mencionei no começo, eu, entre, eu comecei a dar aula também, né? Eu fui professora universitária oito anos aqui em Fortaleza, em cinco faculdades daqui, em graduação e pós-graduação. E a disciplina que eu mais amava e até hoje mais amo é falar sobre marketing. Então, quando eu vi aquele olhar do aluno que disse assim, ai, ah, professora, então marketing é isso? E aquele olhar ali, eu disse, pronto, pra mim, aquele momento ali tá pago, é aquele momento você que se eu... identificou, né? É, ele não, viveu, viveu o que você e aí, viveu é. na graduação. Ah, então marketing é isso? Então quando eu escutava isso de algum aluno, assim, chega aí, me arrepio agora e me arrepio como quando eu descobri o que era marketing. Foi, foi uma, uma história linda, né? De, de amor à primeira vista. Bom. E você, Mari, conta um pouquinho. Gabi, assim, como eu sou muito jovem, né? Nós somos. <risos> Nós, né? Na minha época, criança, ainda não criança. tinha graduação em marketing, né? Então a gente nem tinha essa opção, ah, eu vou fazer uma graduação ah, em marketing. Não existia, né? As faculdades, elas tinham comunicação social e depois que você ingressava, você tinha que escolher entre jornalismo ou publicidade, né? Publicidade e propaganda. Então, eu sempre gostei muito desse universo, eu sempre tive uma coisa muito, muito forte em questão da, da criatividade, da inovação, da, da criação. Então, eu sempre gostei muito disso e eu vi nessa, nessa formação uma possibilidade de exercer, né? Trabalhar com essa, esse lado mais criativo. E aí, quando eu entrei na faculdade, né? Em uma das cadeiras, né? Era marketing, eu falei, não, eu, eu gosto mais disso mas foi mesmo quando eu comecei o meu primeiro estágio foi quando eu comecei meu primeiro estágio e aí eu tive a oportunidade de conhecer o marketing na prática mesmo que eu falei assim, não, eu não quero trabalhar em agência, eu não quero trabalhar só com a, a, o topo do iceberg que a gente chama, que é quando você Isso. já tem toda uma estratégia definida de marca de definição de, do que, o que vai ser seu produto, para onde você quer e qual o seu objetivo estratégico aí você vai para a parte da publicidade né? você vai comunicar aquilo que você quer vender, mas eu me encantei muito foi por, pelo, pelos bastidores pela estratégia. E aí foi quando eu falei não, é, é isso aqui mesmo que eu quero fazer. E eu gosto disso, de me envolver na estratégia, na definição do pra onde que a gente quer ir, né? Como é que a gente vai fazer pra chegar lá? Então, é isso que realmente me, me motiva. Bom, Mari, que Bacana. você já, já emendou na próxima pergunta, que seria exatamente sobre esse seu início, né? Que você, como morava no Rio, então teve essa experiência de o primeiro estágio ser na Globo, eu queria que você contasse um pouco disso, como é que você vivenciou esses bastidores, se você não se encantou ali pelo aquele universo da Globo? É muito encantador, né? Trabalhar em, em veículo, né? E no Rio, então, né? Você vê todas as celebridades, né? Então, a gente, eu não trabalhava na, na sede Globo Projac, onde tem toda a parte de produção e criação né? de conteúdo mesmo. Eu trabalhava na Globosat, que era um braço de pay TV deles, TV, TV por assinatura. 
que ficava em outra sede, que também tinha todos os estúdios e tal. E, e eu trabalhava no marketing institucional da organização. Então, cada canal ali, Sport TV, Telecine, Universal Channel, cada canal ali tinha sua própria área de marketing também. Mas eu trabalhava no marketing institucional, muito ligada também às áreas comerciais, onde a gente ia vender o anúncio, né? Vender toda a parte comercial, da grade comercial dos canais, da TV. E, e assim, eu sempre fui muito determinada, né? Então eu falei assim, não, eu quero... Eu quero, eu, desde cedo, na faculdade, eu falei, não, eu quero, quero estagiar, eu quero aprender na prática, eu quero viver isso. Então, no terceiro período da faculdade, eu comecei a procurar, na época, né, eram poucos sites de emprego que tinham, não tinha esse negócio de rede social para você, rede de emprego, né, de profissionais como tem hoje. Então, caí em campo, comecei a entrar nos sites, mandar currículo, enfim. E eu sabia, mais ou menos, o que eu queria, mas, na verdade, quando a gente tá no nosso primeiro emprego, a gente tá naquele, né, o que eu conseguia, Vai ser. E aí, felizmente, eu consegui entrar, né, numa grande empresa que eu desejava muito, que eu queria muito, que eu já admirava. E a partir daí foi é, amor à primeira vista mesmo e, e sair fui fazer meu intercâmbio, quando eu voltei me chamaram de novo para uma outra vaga e enfim, e aí daí eu comecei minha carreira, minha vida profissional mas desde o início eu já sabia, desde a minha primeira experiência eu sabia muito assim que realmente era aquilo ali que eu gostava e era por ali que eu queria seguir E a Fernanda, né, seguiu sempre nesse caminho da liderança, né? Você começou como gerente de marketing da Forte onde você passou sete anos na Forte e você até comentou aqui em off que você sempre foi conduzida para esse esse lugar de gestão, de liderança. Queria saber se você já identificava isso em você, ou a empresa ah. identificava e colo colocava nessa posição. E quais Bacana. características suas lhe fizeram sempre estar nessa posição de Pronto. gestão? Muito legal. Eu acho que realmente eu, eu tinha essa característica de liderança, acho que é, foi, é aquela, o que, aquilo que a gente chama de nato, né? Na escola, na verdade, eu fui líder de todas as turmas. Então, por exemplo, tinha aquela votação para ser líder de turma, e aí como a minha turma, de, a partir da quinta série, sempre era a mesma turma. No começo, não. Tinha aquela, fazia a mistura dos alunos, mas a partir da quinta, eu acho que uma estratégia do colégio para manter aquela turminha era sempre a turma, o pessoal, vamos fazer a votação da Líder, o pessoal é a Fernanda aí na sexta série vai fazer a votação da Líder não, ninguém faz votação aqui não, professor é a Fernanda sempre, <risos> e aí foi, e eu, eu tinha sempre esse hábito de tomar a frente, na Fortes foi o seguinte, eu tinha acabado de entrar na publicidade e já naquela coisa de quero muito parecido com a Mari, quero colocar em prática, preciso praticar já era meu primeiro semestre e eu, disse, e eu, e eu cheguei para a própria Fortes e disse que não é a Fortes Tecnologia, que depois eu fui diretor de Marte, era o grupo Fortes, que é a holding uhum. da Fortes, né? E cheguei na holding e disse assim, olha, eu queria, eu, sou, eu tô fazendo publicidade, vocês não têm o setor de marketing, mas deixa eu fazer qualquer coisa aí que seja parecido com marketing. Eu comecei a desenvolver texto pro help de sistema. Sabe o que é o help de sistema? É aquele F1, ajuda. Então, a única coisa parecida que tinha com marketing é o que? Você fazer texto para ajudar o cliente. Então, alguma pessoa técnica me dizia, Fernando, ó, escreve aqui. E aí eu ia escrevendo, já, justamente porque tinha a parte de texto que já era mais desenvolvida por causa da publicidade, e desenvolvendo. Então, eu chegava para eles e dizia assim, e como é que vocês fazem o cartão de visita de vocês? Vocês não tem nenhum folder aí, não, para eu desenvolver? E na época a gente usava, meu Deus, 
entrega a idade, Corel Draw. E, gente, é porque eu comecei com 10 anos, eu tenho que deixar claro isso aqui. E aí, aí pronto, e foi assim, então eu começava desenvolvendo textos pro Help, e aí fazer um cartão de visita, ia fazendo um folder, e tinha essa coisa muito da estratégia. Então a minha, sempre aquela criança que perguntava o porquê do porquê do porquê, mas por que, que vocês fazem isso? Mas por quê? E nesse porquê, entendendo o que era a estratégia, eu comecei a entender muito isso que a, que a Mari falou. Não me satisfazia o topo do, do iceberg, eu queria entender o porquê das coisas, a estratégia por trás, por que, que o cliente ia ver aquilo, e será que isso aqui é o mesmo que o cliente quer? E qual é a dor dele, que a gente falava muito, hoje chama de dor, a gente chamava muito de necessidade na época. Uhum. Então, a gente começa, começa eu, eu ia muito nesse, nesse, no porquê do porquê das coisas, e com um ano que eu tava, eu comecei estagiando, aí um pouquíssimos meses fui promovida, né, a analista, e com um ano eu ganhei meu primeiro estagiário, e o que disseram pra mim, ó, tu já tem perfil de liderança, tu vai ser líder desse estagiário, então eu já comecei a ser líder, então quando eu, eu me tornei gerente com pouco tempo, mas justamente porque eu comecei ali como estágio, eu pulei pra analista e depois pulei pra gerente, rapidinho, mas por causa acho que dessa característica que eu tinha já desde colégio, acho que foi isso. E falando um pouquinho sobre a tecnologia, né, Ana, passada a gente fez uma série também justamente no mesmo período falando sobre marketing, né? Pensando aí na data do dia do profissional de marketing. Mas ainda essa pauta da inteligência artificial não era tão forte. É. De, um, de um ano pra cá isso mudou tanto, né? Como a inteligência Demais. artificial vem assim impactando o trabalho de vocês. Eu queria que vocês compartilhassem um pouco sobre isso. Sobre essa evolução da tecnologia e como, como isso modifica na prática o dia a dia de vocês. <risos> Ai, bom, essa é uma pauta ainda muito, muito recente, né? Na verdade, a inteligência artificial já entrou na nossa vida tem bastante Sim. tempo, mas eu acho que a, a gente começou um novo momento com essa tecnologia agora, né? Com essa virada aí dessas, das grandes gigantes da tecnologia lançando esses, essas novas inteligências deles. Mas assim, a gente já vem fazendo uso da tecnologia com os bots, né, com as assistentes virtuais, com os softwares de automação e marketing, com a parte de, de dados. Né? Então, assim, o marketing digital, eu acho que ele nasceu a, de mãos dadas, né, grudado assim, com a tecnologia. E isso deu para gente um ganho que era uma dor né, nossa no marketing, que foi a apuração de resultados, né, mensuração, como é que está o nosso, nosso desempenho, como é que os nossos investimentos estão performando. Então, com a tecnologia, isso foi ficando cada vez mais fácil e mais viável, né? porque antes essa parte era muito cara se medir os resultados em marketing. Né? A contratação de pesquisa era tudo muito caro. Então, hoje com a tecnologia, a gente tem muito, muito mais acesso a dados, tanto no marketing digital, quanto com softwares que a gente, né, que disponíveis no mercado para automação, para medição de conversão, custos por lead. E a gente vem fazendo muito já na, na, na Unimed, uso de assistentes virtuais. A gente vem utilizando tanto isso na parte de atendimento ao cliente, experiência do cliente, quanto nas jornadas de captura de leads. E, e esse primeiro contato com o lead, ele ser através de, um, de uma inteligência artificial para a gente já coletar ali alguns dados e, e diminuir o tempo de atendimento, né? o, o TMA ali da interação humana, já ir para a pessoa certa, já ser direcionado para a área certa e também os bots na publicidade. né? Então, na parte de conteúdo, a gente já usava muito os bots nas redes sociais justamente para oferecer o conteúdo certo para a pessoa certa. Então, assim, a gente já vem sendo impactado pela inteligência artificial há, há algum tempo 
e agora, esse ano, eu acho que nessa virada de chave desse novo momento, eu ainda tô na expectativa de como isso vai impactar. Eu acho que vai impactar profundamente o marketing de conteúdo, né? Eu, na verdade, eu tô muito curiosa. A criação É, a si, criação, né? exato. Toda a parte de criação, né? Tanto, tanto da parte de design, quanto, né? A gente viu lá a polêmica do Papa usando o Puffer, né? O casaco uhum. Puffer, que foi um, uma, uma criação pela uma inteligência artificial, né? Uma imagem criada pela inteligência artificial. Então, assim, eu acho que a parte de criação em si vai ser muito impactada. Eu acho que a gente pode é, olhar isso de uma forma catastrófica, como a gente pode usar é, no sentido de se sentir ameaçado como profissional, não digo exatamente, exclusivamente o de marketing, mas vários da área. Ou a gente pode olhar e falar assim, tá, como é que a gente pode usar isso a nosso favor? Como é que a gente pode usar essa tecnologia para melhorar a experiência do cliente, para melhorar a, a mensuração de dados da minha área, para entregar um conteúdo mais personalizado? Né? Enfim, eu acho que eu, eu, a gente ainda está se, se situando de, assim, como é que a gente pode fazer proveito dessa nova tecnologia, que não é tão nova assim, mas eu tô muito curiosa pra saber como é que vai se dar as mudanças no mercado aí com esse novo momento. Bacana. É isso mesmo. Também tô bem, bem curiosa aí com, com os próximos capítulos. É, inteligência artificial, né, assim, como, to, como todo avanço tecnológico, é um tema que, assim, me brilha o olho. E o que eu acho interessante é porque, assim, a, a polêmica mais recente, né, a do chat GPT, né, com, com a, a, o lançamento dele em novembro, as pessoas ficaram muito, digamos, alvoroçadas, principalmente a análise de é, geração de conteúdo, Exato. que antes vai ser uma geração de conteúdo por uma pessoa, hoje, com chat GPT você gera... 10 vezes, 15 vezes mais ali um texto que você vai colocar num blog, que você vai ranquear no Google e tudo. E tem todo realmente esse desespero. O que é normal ter o desespero? O que eu acho que o que a gente precisa analisar é que a, a, a tecnologia, ela é assim, ela é inexorável, ela vai vir. Com a revolução industrial, tudo que era feito de forma artesanal passa a ser produzido em escala. Agora, com a internet, tudo que era forma muito separada e não tinha uma conexão, uma globalização, passa a ser o mundo é humano, mundo plano com as tecnologias da inteligência artificial então o que a gente vê, por exemplo do que era o passado com os taxistas versus Uber, o que a gente vê, poxa, com o fim de profissões, como datilógrafos, assessoristas, e, e o que acontece agora é que a, automaticamente a gente já vê que algumas profissões como secretariado, contabilidade, advocacia, nos termos mais operacionais, eles vão tendendo, realmente vão ter essa tendência à queda, outras profissões surgem. Acho, teve um, um estudo que é recente de que 65% das profissões dos nossos filhos, elas não existem existem ainda. Então, assim, você vê profissões novas surgindo. Então, você tem... É, é normal, todo novo gera um, um mal-estar. Eu, inclusive, digo que quem não tá incomodado é porque tá perdido, porque, de fato, não sabe nem o que, que tá acontecendo, porque isso incomoda, todo novo incomoda, uhum. vai tirar a gente de uma certa zona de conforto, mas, em compensação, se você se alia a essa tecnologia, se você, poxa, é o novo, assusta, mas eu tenho que abraçar esse novo, eu tenho que ir lá, tenho que entender, poxa, o que é o chat GPT? Bora baixar aqui, vamos acessar, baixar o novo, né? Vamos acessar, vamos começar a reproduzir, deixa eu reproduzir uma imagem aqui também, deixa eu entender como é a Fernanda de 2050, deixa eu entender como é que um conteúdo que eu produzo pode ser melhorado, como é que isso me ajuda a montar um plano de marketing melhor, Exato. como é que isso me ajuda a minha persona, chat GPT é tal, que tipos de conteúdo interessariam essa persona com essa dor e você em vez de achar, poxa está roubando o meu lugar está tomando o meu lugar, não, 
está me tornando melhor, porque a parte operacional do meu trabalho, ela vai ser, ser, ela vai ser feita por um robô. A parte criativa, é, o robô vai demorar mais um pouquinho. Então, o que eu acho assim, tudo aquilo que é seu, toda atividade que é sua, profissional de marketing, né? A gente falando exclusivamente para o profissional de marketing. Tudo aquilo que é seu, que você acha que é operacional, aquilo que você leva um trabalho que é mais braçal, vai dedicando as tecnologias e vai pegando aquele, aquele olhar nosso que a gente falou do, do fundo do iceberg, essa capacidade que o profissional de marketing tem de concatenar ideias, de olhar e, e ligar diversas pontas, de ver o mandou do cliente lá no atendimento, focado com o um problema na produção, que teve na logística, que está impacto no, no preço, e fazer essas conexões e deixando para ti, para você que vai o quê? montar essa estratégia, que vai pensar no todo, que vai montar uma, uma campanha mais criativa, que vai pensar na uma melhor forma de ofertar o produto, e coloca toda essa carga de responsabilidade operacional para as tecnologias. Então, você, em vez de ficar com medo que ela tome o lugar, você, na verdade, vai fazer o quê? Não, eu vou usar a força do oponente ao meu favor. Né? O Aikido, uma vez eu fiz uma aula de Aikido num curso e era muito assim, ó, você usa a força do oponente ao seu favor. Usa a força da tecnologia ao teu favor e deixa o teu trabalho mais criativo, mais estratégico, muito mais um trabalho humano e deixa o robótico que ele vai saber fazer muito melhor do que a gente. E Fernanda, você falou uma questão agora que eu estava outro dia justamente pensando sobre isso. Quando a gente pensa na jornada profissional dentro de uma empresa, né, do nosso colaborador, do nosso time, e, na, e no, no nosso mesmo... Gente, que delícia você não precisar fazer o operacional. Imagina se a gente pudesse usar a tecnologia, se a gente pudesse, agora a gente pode, cada vez mais, cada né? Cada vez mais pode. Automatizar processos onde a gente perde tempo. A gente perde um tempo tão precioso nosso em processos burocráticos, em processos, às vezes, que não precisava ter uma pessoa fazendo. E para que você pudesse dedicar o seu tempo àquilo que realmente é valioso. Aquilo que realmente você, só você pode fazer. Ou naquilo que você realmente é bom, né? Então, assim, eu, eu vejo como uma grande oportunidade, né? Da gente usar cada vez mais mais a IA para melhorar a experiência do colaborador dentro das empresas, automatizar processos, né, de, é, usar realmente a tecnologia para coisas burocráticas, onde a gente não precisa realmente ter pessoas fazendo e utilizar as pessoas no seu máximo potencial. Usar o potencial humano para criar, para conectar, para pensar estratégias. Então, eu acho que é um ganho muito grande né, para a gente, para o nosso time, para a organização como um todo, onde ela vai estar tá realmente recebendo o melhor do, do ser humano, do profissional que ela contratou para ter ali. Então, acho que é um grande aliado. Mari, sabe uma coisa super interessante? Assim, há uns 10 anos, no, também no debate já dos avanços tecnológicos, algumas profissões, por exemplo, é, achavam que ia se, se acabar com muita rapidez. Duas delas que eu vi no estudo era tanto o caixa de supermercado, que a gente já tem há 15 anos tecnologia para substituir isso, como a, a do vigia, do, do shopping. E temos também tecnologia para isso. Só que acontece, muitas vezes, o que é, aquele, o, que é o caixa do supermercado, que é o vigia do shopping, o que é aquela pessoa que tá ali só para orientar se você vai para direita ou para esquerda. É o aspecto humano que Exato. muitas vezes, que por mais que eu tenha tecnologia, é o aspecto humano que ele não é o, o, o substituído. É aquela senhora que ela vai, por mais que ela saiba passar as compras lá no, no check-out eletrônico, ela quer ir e ela quer interagir e faz parte da experiência dela. Então, assim, não é porque a gente tem a tecnologia que substitui, que necessariamente ela vai substituir. Exato. Porque às vezes 
tem um elemento humano que ele é insubstituível. Hum. Então, esse é o ponto. É a gente entender, é, é entender que elemento humano é esse que é insubstituível, ou então que elemento humano é esse que o cliente pagaria mais para até ele Exato. e todo o resto, ele seria realmente robotizado, automatizado, seria num passe de mágica. Poxa, tem gente que vai para o supermercado, por exemplo, pra, que, que é como se fosse uma pessoa brincar terapia, né? Ir para o supermercado. Então, poxa, que essa ida ao supermercado, nos elementos em que ela se configura como terapia, que isso seja mantido e todos os outros que eles sejam automatizados. Mas eu não tenho necessidade realmente de dizer que, poxa, é um rival e eu tenho que ir contra. Até porque é inexorável. Ele vai vir, ele vai acontecer. A gente tem aqui o que fazer o quê? A gente tem que se, se unir e impactar a experiência do consumidor com isso, né? E só nós, seres humanos, né? Corroborando com o que a Fernanda falou, a gente tem necessidade de contato humano, né? Então, a verdade é essa. É, o conteúdo, ele pode ser é, muito... A gente pode ter muito mais conteúdo no sentido de usar a IA para nos ajudar a construir conteúdos, mas no final a gente está escrevendo de pessoa para pessoa, né? E as pessoas sabem quando a gente precisa, assim, quando você está conversando ali com uma pessoa, quem nunca começou um chat e você não, é um robô. Daí você fala, poxa, eu queria falar com uma pessoa. A gente tem essa necessidade. E às vezes dá até uma preguiça, né? É. Do, do Escolha o número, aí depois escolha mais um, aquela, aquele do WhatsApp, né? Que a gente Isso. utiliza muito. Então, muitas vezes, às vezes eu desisto, eu não vou atrás do telefone porque eu prefiro falar, porque é muito específico o que eu quero. Exato. Então a gente às vezes busca, que você falou, né, do caixa, você busca essa experiência, não só essa experiência, mas pra facilitar a sua vida. Porque muitas vezes, às vezes, a tecnologia dá uma. É, são, é muito direto. E às vezes Isso. não é tão direto, não é tão objetivo assim, né? E algo interessante é que, assim, uma coisa que eu gosto muito no marketing é entender o comportamento humano. Entender a necessidade, a dor das pessoas e o como elas lidam com o seu produto, o seu serviço e, na verdade, o como elas querem lidar, né? Então eu acho que às vezes as marcas, elas, né, e aí como a tecnologia opa, a tecnologia nova, bota pra rodar opa, isso aqui vai me ajudar, mas às vezes não é isso que o cliente quer às vezes não é isso que ele gosta né, como às vezes você quer falar com uma pessoa, você não quer falar com um robô trazendo pra um exemplo prático, né, a gente tem hoje na Unimed você pode fazer tudo online. Você não precisa ir presencial para autorizar um procedimento, agendar uma consulta. Mas a gente tem um ponto de atendimento presencial que vai muita gente. E a gente já perguntou, né? A gente já fez pesquisa para entender. Por que, que você vem presencial? Não, é porque eu, eu tinha um problema, pra, como você falou, Gavi. Não, porque eu tinha uma questão aqui que é muito específica, muito complexa. E às vezes eles acham que eles querem olhar no olho. Eles querem sentar na frente de uma pessoa e falar, me ajuda. Como é que eu resolvo isso aqui de uma... Principalmente quando a gente tá falando de saúde, né? Às vezes é uma cirurgia, às vezes é uma coisa delicada. Então ela quer conversar com alguém, ela quer entender como é que funciona, quanto tempo vai demorar, como é que ela agenda, como é... Então assim, é, a gente se sente seguro com pessoas. O ser humano, ele sente seguro quando ele tá amparado por um outro ser humano. Talvez a gente ainda não tenha esse sentimento com o robô, né? Essa relação é, humano-robô, ela é muito artificial ainda, né? Então assim, quem sabe um dia a gente vai se sentir amparado por um robô. Hoje eu ainda percebo muito isso, que as pessoas buscam pessoas para se sentirem seguras nessa relação presa-consumidor, né? O mesmo no pronto atendimento virtual, né? A gente tem uma emergência virtual e a gente observa, né? Isso são dados que 90% dos casos 
das pessoas que estão numa emergência presencial, elas poderiam ser resolvidas facilmente no virtual. São casos onde, no virtual, você vai ter, ter ali o atendimento médico, o médico vai te olhar, ele vai te passar um exame, ele vai te, vai te solicitar um exame, vai te passar uma medicação, vai, vai te dar uma receita de um antibiótico. 90%. Se ele perceba, 90%. Dado muito alto. Das pessoas que estão no presencial poderiam ser atendidas no virtual, mas elas estão no presencial. E aí a gente já fez pesquisa, né? Não porque eu quero que o médico me veja, não porque eu quero que ele me examine, eu quero ele quer se sentir seguro. Então, o, a, o atributo, a relação humana ainda dá essa sensação de segurança. Quando a gente vai analisar o lado científico da coisa, 90% poderia ser resolvido no, 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 no presencial, mas as pessoas têm essa necessidade ainda. Então, é importante a gente entender como marcas, como empresas, que o consumidor, que as pessoas, muitas vezes vão desejar, vão ter necessidade de ter relação humana no processo de experiência com o seu produto, com o seu serviço, com a sua marca. E isso não pode ser, assim, simplesmente substituído por um robô, né? Então, eu acho que tem coisas que, entendo que a médio, curto prazo, não vou mudar, que é, é a nossa assim, necessidade de, de conexão humana mesmo. Humana. E voltando pro chat é. GPT, a sétima edição, a capa da sétima edição do impresso do nosso meio foi formatada pelo chat GPT. A gente tem, inclusive, você que está nos assistindo pelo nosso meio TV, nosso canal no YouTube, tem um vídeo aqui no YouTube em que o Silvio César, que foi o design que desenvolveu, ele explicou como foi que ele fez, teve várias tentativas, ele colocou algumas palavras, mas enfim, no fim, a capa ficou linda, super incrível, assim, uma imagem realmente que tem uma... Ele Claro que o lado criativo que ele imaginou em si, ele teve que criar. Primeiro ele teve que ter uma base do que ele queria, e daí ele foi colocando as palavras e ela e o chat GPT conseguiu criar aí uma imagem perfeita. Então você que tá curioso para saber como é que foi esse processo, clica lá no vídeo, tá? No dia do profissional de marketing nós publicamos justamente um conteúdo falando sobre inteligência artificial. E os especialistas que foram entrevistados, eles falaram justamente o que vocês falaram. Você pode ou se beneficiar ou se sentir, enfim, que o seu trabalho vai ser ocupado pela inteligência e tal. Eu achei muito legal vocês levantarem, porque eles falaram justamente a mesma coisa. E outro ponto que eles levantaram nesse conteúdo, que você pode acessar no nosso meu.com.br, foi sobre como as empresas devem se preparar para isso. Porque... O que acontece muito, o gestor da empresa fala, eu quero essa tecnologia, mas muitas vezes não tem um setor voltado para isso, não tem colaboradores que tenham conhecimento sobre isso. Queria saber você, de Mariana, como é que a Unimed vem se preparando para isso? Você já viu falando que existem pesquisas que, de fato, essa transição não é de um dia para a noite, como você disse, né? Mas eu queria saber quais setores aí, quais colaboradores e como a empresa faz essa formação com os colaboradores para ter essa visão mais tecnológica que pode, de fato, se beneficiar do trabalho da tecnologia para adiantar processos operacionais que muitas vezes facilitam a nossa vida. Gabi, eu vejo assim que de uma forma mais realista, a gente tem focado isso em algumas áreas específicas, né? Muito focado, claro, dentro da área de TI, né? A gente, de, de um tempo para cá, foi se configurando um novo desenho dentro da área de tecnologia, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma área de novas tecnologias, que justamente fica olhando para isso e, e busca trazer para a Unimed e aplicar nos nossos processos o que tem surgido de novas tecnologias que podem melhorar a experiência do cliente, facilitar, reduzir custo, né? Porque a tecnologia é um grande aliado para isso, Demais. também, para reduzir custo. E uma área de inteligência de, de dados, né? Como, por exemplo, na Unimed, a gente trabalha com saúde. O nosso, acho que é o que eu digo muito isso lá, né? Acho que o dado hoje é o nosso, um dos bens mais valiosos que a gente tem, né? É a vida 
né, dos nossos clientes e depois são os dados. Então, eu acho que os dados hoje não é só, não, não é só uma importância para a Unimed. Eu acho que como um todo, dados têm sido muito valiosos. Né? A gente vê as grandes gigantes da, da tecnologia estão entrando, inclusive, na área da saúde, justamente para entender a questão também de dados né, e fornecer algum tipo de solução né, de, de, de serviço ou produto nesse sentido. Mas, então, a gente eu percebo muito, assim, uma nova configuração na área de tecnologia e a, as áreas de processos e projetos olhando muito para os nossos processos de, de, para aplicar a tecnologia para facilitar tanto a experiência do cliente, quanto a, como eu falei anteriormente, a desburocratização de, algum, de alguns setores, serviços, jornadas, automações. E, assim, uma coisa que a gente já percebe muito nas pessoas e, e ela, ela é muito orgânica é o olhar para a simplificação dos processos. É um olhar para... Então, é algo que a gente tem provocado muito dentro da empresa, é eficiência. Então, assim, a gente precisa ter um olhar, é, e a gente tem estimulado isso, a gente fez, inclusive, até um projeto interno de, né, tá aqui a minha ideia, né, do, do, do colaborador poder apresentar uma solução onde ele vai facilitar ou reduzir o custo de um processo ou automatizar um processo no sentido de melhorar. Tem que ter algum ganho, né? A gente, não, não, não adianta você ter uma boa ideia que não serve para nada. Então, tem que ter algum ganho. Então, é, é a gente explorar realmente, motivar e dar espaço para o colaborador contribuir. De, quase sempre isso vem apoiado com algo, algo tecnológico, algo que vai trazer realmente alguma facilitação, alguma automatização, desburocratização. Mas é você estimular e dar espaço realmente para o colaborador trazer uma ideia que facilite realmente o dia a dia dele, o processo de uma área, a experiência do cliente, ou uma redução de custo, enfim. Então, assim, eu acho que a, a forma que a empresa pode estar tá se preparando para isso é, um, tá olhando para o mercado, né? Entendendo, entender. Não adianta a gente olhar e, ai meu Deus, eu tô, como é que isso vai? Vai estudar. A gente precisa se atualizar, né? Os profissionais precisam se atualizar, as empresas precisam se atualizar. E eu acho que isso é uma coisa muito também protagonista do, do profissional, né? Ele precisa, ele não pode ficar esperando a empresa dar o espaço. Ele precisa puxar para si essa responsabilidade, porque é, é algo que eu vou levar para mim. Conhecimento é algo seu que ninguém nunca tira de você. Então, se atualizar. E aí, se a empresa dá espaço para que você possa contribuir, você, e você estando atualizado, você sempre vai ter espaço para somar. E se você tem espaço para somar e, e contribuir para a empresa, você vai ter espaço para crescer junto com ela também. Então, eu acho que a empresa ela tem que realmente dar um espaço aí para inovação, para a gente trazer para a prática aquilo que a gente está estudando e está aprendendo, né? Muito bom. Fernanda, hum. você até comentou aí antes da gente iniciar que você está completando aí 21 anos de carreira aí no marketing. Isso. E eu queria que você contasse, já que você vivenciou essas transformações de perto, uhum. né? Se você acha que é mais fácil ou mais difícil fazer marketing, eu acredito que o fazer marketing em si, a tecnologia vem facilitando muito, uhum. mas hoje em dia o marketing abraça muitos, enfim, atua em diferentes setores, em diferentes... Tem rede social, tem site, enfim. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa evolução do marketing, o que é que você viu aí que vai virar tendência, que deu se transformando mais, o que é Bacana. que impactou mais o seu trabalho? Bom, Gabi, vamos lá. É, se é a pergunta se é mais fácil ou é mais difícil. Para poder não ficar em cima do muro e dizer aquele o famoso depende, uhum. eu vou dizer que é mais difícil. Mas uhum. eu vou dizer que é mais difícil por quê? Eu acho que é mais difícil por uma série de questões. Eu acho que é porque o mundo todo, na verdade, está mais complexo. Uhum. A gente hoje lida com um nível, também pelo avanço das tecnologias, com um nível de complexidade que a gente não tinha tanto antes. A gente fala isso pelas, pelos, pelos níveis de doença mental, a gente fala isso pelos níveis de, por exemplo, 
exemplo, no caso que a gente passou por uma pandemia que não, né, não, não se imaginava, a gente fala pelo nível de possibilidades. Antigamente, no, olhando o profissional de marketing, ele fazia algumas coisas que eram meio encaixotadas. Você fazia ali uma segmentação de mercado, dizia se o público era homem, mulher, idade, pequenos ou, ou critérios muito pré-determinados. Hoje, a gente entende, e o ser humano já era complexo, a complexidade do ser humano ele sempre existiu. Mas com a tecnologia, isso chegou a um determinado nível que ele é muito mais difícil de alcançar. Então, você não tem só aquilo que é uma necessidade ou uma dor do cliente. Você tem um momento, você tem, usando o exemplo aqui da Mari, tem horas que eu tô doente e eu quero realmente olhar só ali, nem fazer uma consulta virtual. Eu quero olhar, pesquisar ali no, no site da Unimed que tipo de doença que eu posso ter e não falar com ninguém, mas tem horas que eu quero ir lá na emergência e olhar no olho do médico. Isso é a mesma pessoa. Então, é a mesma pessoa com características diferentes. Tem hora que eu quero ir lá no supermercado e olhar para o caixa do supermercado e tem horas que eu quero fazer no aplicativo e não olhar para a cara de ninguém. Não quero mais ir na agência do banco. De jeito nenhum, nem, nem que se tivesse... Ou, eu quero fazer outra interação, vou fazer outra coisa, mas no caso de banco eu já não quero ir na agência. Então, assim, e isso junta com o quê? Com aspirações que elas são imensas. Aspirações de eu como pessoa, eu como mulher, eu como mãe. E tudo isso vai, vai influenciando. Então, eu acho que entre o mais fácil e o mais difícil, ele ficou mais complexo. Por quê? Porque o ser humano em si, ele é, é, é complexo e as tecnologias, elas dificultaram, né? Então, hoje você tem que olhar várias questões, você tem que olhar a questão, muitas vezes, até de quando você vai fornecer um serviço de segurança cibernética, porque pode ser que não seja aquela pessoa de segurança financeira, porque alguém tem os dados, os dados são extremamente valiosos. Então, hoje, para o profissional de marketing, ele é mais complexo, como eu acho que também para vários profissionais, tudo se torna mais complexo, porque você tem esses vários elementos. Mas isso não torna menos prazeroso, porque no final das contas é o que a Mari falou, a gente precisa entender o comportamento desse consumidor e o comportamento leia-se, eu acho que muito momento não é o comportamento, ele toda vida Exato. tem aquele tipo de comportamento aquela cartilhazinha, não, ele tá em alguns momentos em que ele tá triste ele vai se comportar de um jeito, ele tá feliz ele tá angustiado, então assim você entendendo que aquela pessoa tem essas características é que a gente vai, vai conseguindo se adaptar mas é, é, eu acho assim, é igualmente gostoso, é igualmente prazeroso agora, é mais desafiador, mas a gente tá aqui pra isso. <risos> e falando um pouquinho sobre essa complexidade, eu acredito que não só pra quem vivencia isso em si, mas a liderança de marketing tá sendo cada vez mais complexa você conseguir conduzir e separar por setores que sejam inteligentes e que dê resultados, né? Hum, e eu queria que você contasse um pouquinho sobre o seu projeto, você é fundadora hum. do líder de marketing, que você explicasse um pouco sobre esse projeto que está prestes a ser lançado mais uma vez aí, que você contasse um pouco sobre isso. Tá joia. Queria complementar a Mari, a minha eu ia falar da dificuldade, do que tá mais difícil, eu acrescentaria que a questão da velocidade ah, também. Velocidade. O mundo tá muito veloz, né? O digital, a digitalização e as tecnologias trouxeram uma velocidade que as, as nossas, a gente quer tudo para ontem, né? Então, a necessidade do consumidor, ela é muito, é tudo muito rápido. A gente tem que atender tudo muito rápido, tudo de uma forma muito instantânea, né? Então, assim, a gente vê a, a tolerância das pessoas para esperar, ela não existe mais. Então, assim, você entra num chat, você quer ser atendido imediatamente, você vai numa, num, num 
numa emergência você quer ter, ser atendido imediatamente. Então, isso é, uma, é um, um comportamento generalizado, né? Eu acho que a facilidade tecnológica nos, deu, nos deixou presente, né? Um legado de uma falta de paciência muito grande. Então, isso tem tornado o, o trabalho do profissional de marketing cada vez mais desafiador, porque a gente precisa suprir as necessidades do nosso cliente de uma forma cada vez mais rápida, veloz e melhor. Né? Então, é desafiador. É, é desafiador uhum. mesmo. Isso tem tudo a ver, é, Mari, com o próprio projeto que a Gabi falou do líder de marketing. O que acontece? Como eu sou líder de marketing há muito tempo e não só recrutava, prof, recruto profissionais de marketing formava líderes de marketing para ser líderes de outras pessoas, esse era o desafio que eu via. Poxa, como é que a gente vai liderar pessoas num universo cada vez mais veloz, num universo cada vez mais complexo, num universo em que as pessoas, ela, a gente precisa entender que existe hoje o um nível muito sério das doenças mentais, do burnout batendo na porta, da complexidade que é a gente encaixar essa realidade que a gente tem diversos papéis e você liderar a pessoa sabendo que você precisa do resultado daquela pessoa, você precisa que ela entregue um número, porque no final das contas é isso que a organização vai pedir, mas que você precisa entender que existe um ser humano por trás que tem ali seus anseios, seus desejos, seus medos e suas dúvidas. Então, assim, no meu processo de liderança, o que é que eu sempre buscava? Essa questão que a Mari falou da conexão. Buscar me conectar com outro ser humano e saber que só vai dar uma equação positiva se o desejo da empresa, o meu desejo como líder e o desejo dessa pessoa, elas forem o mesmo. Exato. Se eu colocasse aquela pessoa para é, ir para uma função que não fosse o objetivo dela, por exemplo, de longo prazo, o desejo dela, mas fosse um desejo Sim. da empresa, aquilo ali não ia fazer muito sentido. E vice-versa, poxa, a empresa quer, você quer muito ser promovida, a gente né, vive com isso, eu quero ser muito promovido, eu quero ir para essa vaga, só que essa vaga não está disponível na empresa. Esse é um desafio que a gente, como líder de pessoas, a gente passa muito. Ou então, quando a pessoa diz assim, olha, eu queria ser promovido porque eu queria ganhar um salário maior. Mas isso não passa pela lógica da empresa naquele momento, pela realidade da empresa naquele momento. Então, foi vendo essas questões e vivendo isso que eu, conversando com diversos líderes, a gente diz assim, Fernanda, as pessoas diziam para mim, a gente não tem, às vezes, com quem conversar. Às vezes, é quando a gente se reúne para tomar uma cerveja com um profissional de marketing, com os líderes amigos, que a gente vai vendo esses desafios, né? Fora esse desafio que é do líder em si, tem um desafio também do líder de marketing. Não sei se a Mari concorda comigo nesse sentido. Sempre que eu fui do marketing, eu tive essa, essa percepção de que a gente, principalmente na, no, no, no início das nossas carreiras, era muito aquele profissional que vai ficar responsável pela marca, pela publicidade, mas é um pouquinho, vejam se vocês me entendem, é um pouquinho da, daquele profissional um pouquinho avoado, mais doidinho, que vai pegar a minha verba de marketing e vai gastar, não se preocupando muito com retorno, muito criativo, mas não é focado tanto em número, em resultado, não sabe sentar numa mesa, não sabe olhar um DRE, não sabe entender o que é uma margem, o que é, que é um prejuízo, o que é, que é um lucro. E tudo aquilo ali me gerava um mal-estar, porque existia um estigma desse profissional de marketing e, consequentemente, depois desse líder de marketing, sobre essa posição. E aquilo ali me incomodava tanto. É No entanto que, na época, eu líder de marketing e sentindo isso, não só... E é porque eu, eu trabalhava numa empresa que era bem avançada em relação a isso, mas sentia isso do mercado. Eu fui fazer um MBA de finanças. Quando eu cheguei nesse MBA de finanças no IBMEC, o professor olhou para mim e disse assim, você é de marketing, você tá fazendo o que aqui? <risos> Aí eu disse assim, é, 
professor, é por isso mesmo que eu estou aqui. É porque, pelo, pela sua pergunta, porque ninguém entende por que o marketing está fazendo em finanças. 100% dos meus colegas eram de finanças. E todo mundo chegava para mim e dizia assim, você é de marketing, está fazendo MBA de finanças, por que, que você está aqui? Eu exatamente isso, por quê? Porque tem um pedaço lá da tua DRE, um, 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 tem uma linhazinha lá que a responsabilidade é minha. E essa linhazinha, ela só existe por quê? Porque eu preciso dar um retorno naquela linha maior de receio. E é por isso que eu vou conversar contigo de igual para igual. Então foi essa época que começou a, a, a aparecer em mim um desejo muito grande de, poxa, eu preciso mensurar retorno, eu tenho que dar ROI de toda ação, eu tenho que ter dados para mostrar, eu não vou querer só chegar para um empresário ou para um CFO e dizer, cara, me dá essa verba que eu vou te garantir o retorno. Não, eu vou ter que mostrar por A mais B porque que aquilo ali é um investimento que ele está fazendo. Não é só o um nome bonitinho, investimento em marketing, não é um investimento na marca da sua empresa, no seu futuro, no seu negócio. Se você investir, você não investir, você não vai ser conhecido, você vai ter um produto, um serviço, puxa, maravilhoso. Mas vai ser aquele lindo serviço, produto de prateleira, mas que não vai servir para o mercado, não vai resolver a dor de ninguém, se não vai resolver a dor, não vai lucrar, não vai ter benefício. Então, essa consciência de que o líder de marketing, ele é, acima de tudo, um líder de negócios, ele precisa sentar à mesa e conversar de olho no olho com o CFO, com o dono da empresa, com o contador. Vamos abrir os números, vamos ver até onde a gente consegue aqui atuar. Quantos por cento da nossa receita a gente vai, vai destinar isso? Qual é o ROI que vocês esperam? Como é que a gente vai trabalhar? O que é que a gente vai destinar para a marca, para cada um? O que é que vai para growth? O que é que vai para inside sales? O que é que vai para brand? O que é que vai para cada uma das áreas? Essa dor que eu fui sentindo no dia a dia que me gerava esse incômodo e eu queria saber por que, que o profissional de marketing ele não tem que estar tá nesse nível de conversa. Ele tem que ser chamado para reunião igualmente com o CFO e discutir números com o CFO. Então, nesse desejo, eu disse assim, poxa, é, é a inquietação de vários líderes de marketing que eu, que eu conheço. Porque, e aí eu vendo na internet e digo, por que, que eu não vou falar sobre isso com as pessoas e talvez tirar um Bom. pouquinho desse peso que a gente tem de que a gente é um profissional que muitas vezes está preocupado com criatividade. Não. A gente se preocupa com criatividade, a gente se preocupa com o cliente, porque no fim das contas, o cliente é quem paga o nosso salário, é o que paga as nossas contas, é o que demite a gente, porque, porque ele pega o dinheiro dele, né? Tem uma frase que diz que o cliente é aquele que nos demite, porque ele pega o dinheiro dele e vai gastar em outro canto. Então, a gente é muito focado no marketing cliente, porque no fim das contas, é ele quem paga as contas. Não é porque a gente é o criativo, o mente aberta, não. É porque a gente sabe falar e tem que aprender cada vez mais a falar de negócio, né? Então, essa muito foi a, a razão de, de nascer do líder de marketing. Fernanda, muito legal. Não gostei, não conhecia o líder de marketing. Fiquei muito feliz. <risos> então, tá sendo... Vai ser relançado. Ah. Foi, eu, eu tinha feito uma, uma prévia, aí vida de mãe, ah, a, ocupou, e, mas é. agora eu já me organizei e agora estou relançando. Recei, eu, eu dei fi, alguns feedbacks recentemente, porque assim, quando a gente chega num, num, numa posição de, de alta liderança, é, isso é inevitável, né? Você vai precisar conhecer o negócio profundamente, né? E para mim, o profissional de marketing, ele tem que conhecer profundamente o negócio. O concorrente, o mercado, ok, né? Marketing, mercado, mas dentro de casa, como é que é o seu processo de geração de receita, processo de venda, margem de lucro, o pricing, né? Enfim, até para você poder posicionar um produto, né? Mas enfim, outro dia eu tava conversando com uma colaboradora minha, excepcional, uma profissional muito competente, e o meu feedback foi, você precisa entender melhor o negócio, né? Porque quando a gente vai definir uma estratégia, não basta a gente só pensar no produto e no serviço em si, a gente tem que entender o negócio, como é que vai funcionar para colocar esse prática, como é que vai ser o impacto interno disso, se isso realmente vai dar retorno se, se isso, não é só entender o consumidor, o mercado, você precisa entender o negócio e todo o processo de produção se for no caso de uma indústria, então assim eu acho que, tanto a parte financeira 
né? Você precisa entender uma DRE, você precisa entender como é que, no final das contas, como é que funciona ali o custo, a despesa administrativa, enfim. Mas você precisa entender também todos os processos internos do seu negócio. Então, eu, eu entendo que o profissional de marketing ele é um grande, ele precisa ter um olhar geral mesmo. Não, não adianta você ficar naquele velho estereótipo que você falou, né, Fernanda? É isso mesmo. Exatamente. E, e tem um ponto, gente, que agora é, é, faz, faz completa ressonância com o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento dos, dos famosos layoffs, que começou não só com as big techs, mas que hoje passa por várias empresas, demissões em massa. Exato. Claro que existem N causas, que é outro podcast para falar sobre isso. Mas o que é uma, uma das grandes causas? É, os fundos de investimento eles foram realmente investindo em, em startups de alto crescimento, que se preocuparam muitas vezes com o crescimento, mas não se preocuparam com a conta no final. Né? Então, assim, é, a palavra break-even foi uma uma das palavras que eu mais ouvi nos últimos anos, porque justamente como era chamada a mesa, a gente precisa ir para o break-even. Tem uma hora que é do crescimento, 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 você é, aumenta a tua base de clientes, mas essa base de clientes, ela tem que pagar porque no final das contas é o EBITDA que vale. Então você vai ter que fazer o break-even, chegar no ponto de equilíbrio, mas depois você vai ter que gerar lucratividade. Então se você, como profissional de marketing, não está se preocupando com isso também, isso vai, vai cair para você. Várias pessoas estão realmente passando por esses momentos de demissão, por quê? Porque não houve um planejamento anterior na empresa de uma jornada lucrativa do cliente. Poxa, o cliente, ele vai entrar, a gente vai investir isso nele, tanto na parte de onboarding, quanto nas campanhas, quanto no produto, quanto em, em, em todo esse time, mas o que ele deixar, que a gente chama no conceito do lifetime value, que foi o conceito do, de valor que o cliente vai deixar durante todo o tempo de vida dele, tem que sustentar essa operação. Essa operação, ela tem que ser lucrativa. Então, essa consciência, ela é cada vez maior e mais necessária no profissional de marketing. É importante demais a gente entender as, o CTR, CPL, custo por clique, a gente entender, poxa, o NPS da empresa, brand tudo. Mas se a gente não entender que tudo aquilo ali no final das contas é para sustentar o negócio e tornar ele lucrativo, a gente não é um profissional que muitas vezes vai ganhar a, o, o direito de sentar na cadeira. E esse é geralmente Isso. o crescimento de um profissional. Ele quer sentar ali, ele quer o seu C-level para poder chegar e dizer o seguinte, poxa, eu faço parte desse negócio também. É, e se você quiser sentar nas, nas mesas importantes onde vão ser definidas a, a, as diretrizes estratégicas da empresa, você precisa saber disso. Exatamente, né? Mari. É Exatamente. E menina, mas antes de encerrar o nosso meu, eu tenho o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Eu queria que vocês compartilhassem um pouco o que é que vocês consomem no tempo livre. Não precisa ser necessariamente de marketing, mas o que é que vocês conseguem aí usufruir desse tempo livre aí de conteúdo, de livro, para compartilhar com os nossos ouvintes. Primeiro, eu gostaria de saber um pouquinho sobre essa expressão tempo livre. <risos> que é? Quem que é? é? Quem, é mãe, quem é mãe profissional, dona de casa, é uma coisa que tá um pouco que é escassez, não, mas brincando. Eu gosto, de, eu gosto muito de, de... Eu sou leitora compulsiva, também gosto de assistir séries nesse, nesse tal desse tempo livre. Recentemente eu assisti uma série, gostei bastante de chamar, assim, assisti o Código de Bill Gates, fantástico, muito bom. muito bom. Poxa, aquele homem ali eu admiro demais, fora que ele tá numa missão, uma missão humanitária, em relação não só à fome, né, que é a fundação dele cuida, mas em relação à a, a, a questão sanitária do planeta. Meu Deus, 
Se você vendo o, o documentário, você vê como é algo que pra gente parece simples, mas é extremamente complexo você garantir uma questão sanitária básica na, na população. Então, o código de Bill Gates foi um que eu vi. E livro, meu Deus, eu li vários, mas um que eu gosto muito, inclusive de liderança, né? Vou, vou colocar um livro de liderança, que é o Empatia Assertiva, certo? É um livro que ele foi fundar, ele, é a Kim Scott quem escreveu, ela foi executiva do Google, executiva da Apple, e ela formava líderes de, de, de líderes, né? Ela foi líder de líderes e formava lideranças e formava diversos profissionais e ela fala a importância da gente ser empática com o colaborador, mas você tem que ser assertivo para poder ser muito claro na sua comunicação com ele. Então é um livro fantástico para mim, a leitura obrigatória de todo líder. Muito bom. É, eu não conheço muito essa expressão tempo livre, não, sabe, Gabi? Ultimamente, a minha vida tem sido fazer escolhas, né? Porque vai ter sempre algo... De deve ser algo diante da internet que existe essa expressão é, tempo livre. É. Porque você tá sempre deixando de fazer alguma coisa, é. né? Então, assim, a minha, a minha sensação é essa. É, eu tô sempre deixando de fazer alguma coisa pra fazer alguma outra coisa. Mas eu acho que, às vezes, a gente precisa realmente dar uma, uma desconectada e renovar a mente mesmo, porque senão a gente realmente enfim, da curto-circuito e eu gosto muito de séries e ultimamente eu tenho assistido séries assim eu tô numa uma fase muito espiritual da minha vida, Ai, né? Tá. Então, é uma, uma série que é linda, que eu indico muito, não sei se vocês conhecem, de, desse lado mais espiritual é The Chosen, enfim acho que vale a pena se assistir é, é muito linda. Tem na Netflix tem hein? na Netflix, é, e também tem um aplicativo que você baixa, gratuito no celular e você pode espelhar na TV, né? Que é o próprio aplicativo The Chosen mesmo o escolhido, né, em, em português e você pode baixar o aplicativo e, e, e espelhar na TV ou você pode assistir na Netflix, tem também. E uma outra série super levezinha, super gostosa que eu tô assistindo, que lançaram a terceira temporada agora, que é super divertida não sei se vocês já ouviram falar, é o Ted Lasso que eu é uma... Falar. Já ouviu falar? Já ouviu falar. Nossa, é muito divertido, é muito leve, muito gostosa de assistir. Pra aquele momento onde, assim, olha, eu não tô afim de nada muito é, cabeça, assim. Eu quero aquele momento de rir, relaxar, assistir essa série que é leve, lá. pode assistir Bacana. com o filho. Então, assim, é bem gostosa. Anotaram as dicas. <risos> Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso meu cast. Agradeço demais, menina, por vocês estarem aqui compartilhando a vivência de vocês, o conhecimento que vocês têm. É um espaço muito importante de troca por isso que o nosso podcast existe muito obrigada pela Nós presença de vocês <risos> você que está aí nos assistindo continue acompanhando o nosso Meucast siga o nosso Meucast em todas as plataformas de áudio, você que quer ver em vídeo também acesse aqui no Youtube o nosso Meio TV e nós encontramos nos próximos episódios, você já sabe né? no meu, no seu, no nosso Meucast vamos aprender juntos? O Meio é nosso, fortaleça o nosso Meio Obrigada por ouvir o nosso meu cast. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.